0: Olá, ah, viajantes, aqui é o Manu.
1: E aqui é o Maki. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor.
1: E aí, o que a gente vai falar hoje?
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre medo de viajar. Mas antes, eu tenho que apresentar uma pessoa muito querida para mim, que é um amigo meu. Ele é psiquiatra, e logo vocês vão entender o porquê que ele tá aqui. Uhum. É o Mikael Suzuki.
2: Uhum. <risos> e aí, tudo bem?
0: Seja bem-vindo.
2: Ora, pois, eu agradeço muito o convite.
0: Bom, se apresenta aí um pouquinho para quem não te conhece.
2: Bom, eu sou o Mikael, sou psiquiatra. O uh, que mais? E eu adoro, acho que essa ideia do, do podcast de vocês é muito boa. Adoro viajar, adoro turismo não turístico. Ah, isso é muito importante, a gente também ama.
1: <risos>
0: Obrigada.
2: Definitivamente. E é isso, Estou aí, tô à disposição hoje pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante. Eu acho que é super importante a gente ter um, um espaço pra... Desmistificar um pouco alguns assuntos, né? Quando a gente fala de psiquiatria, medo, ansiedade, é, às vezes tem uma própria ansiedade de falar, de tocar nesse assunto, então ter esse espaço pra gente conversar um pouquinho é muito, eu acho super importante.
1: Sim,
0: sim. O Mikael também tem um canal no YouTube, né, Mi?
2: Eu tenho, tem tenho um canal que chama PQU você escrever o lá vai aparecer. O objetivo é a gente desmistificar mesmo a psiquiatria. Então, de uma forma bem descontraída e falando aí sobre os transtornos mais frequentes, como lidar com isso, de forma a conhecer um pouco mais sobre psiquiatria e, e consequentemente conhecer um pouco mais sobre nós mesmos.
1: Ótimo. Nossa. Beleza, então. Então, vamos lá. Temos recadinhos hoje? Temos, temos recadinhos hoje. Nessa
0: semana a gente recebeu um e-mail muito querido de uma ouvinte nossa, a Débora. E eu vou ler agora. Vamos lá. Bom dia, como vão? Bom, a gente está bem. muito bem, obrigada. <risos> Primeiramente, gostaria de dizer que o podcast está cada vez melhor. Hum. É, isso é bom! Gostaria de sugerir dois temas, já que esse ano farei minha primeira viagem planejada dentro do Brasil mesmo, Lua de Mel. Parabéns! Hum, parabéns! <risos> e tenho planos para outras viagens maiores também. Seria legal um episódio dando dicas gerais sobre viagem que possa ajudar quem está começando agora e também um outro contando a história de vocês com viagens a primeira juntos ou não como conseguiram dinheiro para viajar etc. Abraços!
1: Oi, é legal que hoje o programa tem até um certo similaridade com o que ela pediu, É hein?
0: sim, Débora! Hoje a gente vai, queira ou não, dar algumas dicas de viagem, principalmente para quem tá começando porque normalmente... É uma tá... das
1: coisas que acontecem com quem tá começando Tem
0: aquele medinho, então aproveita ouvir esse podcast de hoje e... Com certeza a gente vai ouvir essa dica sua, quem sabe, gravar um próximo programa com esse tema. Quem quiser colaborar com o nosso podcast, como que pode, Máx?
1: Ah, você pode colaborar com a gente compartilhando. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode compartilhar com seus amiguinhos, até introduzir quem não conhece podcast a é esse mundo. Porque tem muitas pessoas que não conhecem, então é Não sabe bom. nem o
0: que é podcast, certo.
1: né? É, vira e mexe a gente. Até para os nossos amigos, a gente apresenta, porque a gente tem muito amigo que não sabe, por mais que a gente grave podcast. Tem muito amigo que não sabe o que é um podcast. Então isso ajuda muito, então às vezes você até vê que esse programa que a gente grava, algum programa que a gente grava tem a ver com seu amigo, pode compartilhar.
0: Bom, ou então você pode entrar no nosso site viajacast.com.br e ali você vai encontrar um lugar que está falando sobre o PicPay, que é uma ferramenta onde você pode colaborar financeiramente com o nosso projeto para a gente conseguir manter ele.
1: Sim, com menos de um cafezinho por mês você já vai estar tá ajudando muita gente. Bora lá, bora lá, partiu.
2: Tenho
1: e cast.
0: é natural do ser humano ter medo né? o ser humano só sobreviveu por conta do medo mas aí como hoje eu vou aproveitar muito que a gente tem um profissional aí na área e eu queria saber qual que é a diferença do medo e da fobia?
2: Bom, vamos lá você tem toda a razão assim o medo né essa reação de medo ela é essencial para a evolução da, das espécies como todo no sentido de sobrevivência né? se a gente não tivesse nem um pouco de medo nem um pouco de ansiedade perante alguma coisa potencialmente nociva perigosa né a gente provavelmente não estaria aqui para gravar esse podcast né ah,
1: sim, com certeza <risos> é, então... tem muita gente que não tem medo e não não passa não dura muito né? <risos>
2: então isso, isso é uma mensagem importante assim um pouco de medo um pouco de ansiedade é até bom, né? Se você pega assim um, um, uma curva, assim um gráfico, assim, quem não tem nada, nada, zero de medo acaba sofrendo, assim como tem quem tem muito, muito medo. Então, um pouco é bom, aumenta a nossa produtividade, deixa a gente. Imagina se você não tiver ansiedade nenhuma para as coisas que você tem que fazer no dia a dia. Você acaba deixando tudo para depois, não faz nada, a sua produtividade cai. Então, um pouco de ansiedade e medo é bom. E na evolução da espécie, quando a gente tem medo, ansiedade, a gente tem aquelas reações, né? ou, ou luta ou foge. né? Então, são, a luta e a fuga são, foram essenciais para o desenvolvimento da espécie sobrevivência das espécies. Agora, em excesso, né? Quando isso vira um excesso, aí a gente está falando de transtorno de ansiedade e, e a fobia acaba sendo uma espécie de sinônimo para um medo específico, né? A fobia e, e transtorno de ansiedade eles têm essa sobreposição.
1: Sim, a fobia, ela, ela seria alguma coisa que, quando a pessoa passa por esse medo, a ter alguma impedição de fazer alguma coisa? Eu não sei o que que é a característica.
0: Vem de, de algum evento traumático,
1: não sei.
2: É assim, então a gente tá falando da nossa espécie, dos seres humanos e tal, e tem aquelas pessoas que têm muita ansiedade. Então, aí, quando a pessoa tem muita ansiedade isso acaba prejudicando, e isso é uma mensagem muito importante. A gente só fala que uma pessoa tem um transtorno psiquiátrico quando isso causa sofrimento né, ou prejuízo para ela ou para as pessoas que convivem com ela. Então, enquanto isso não estiver causando prejuízo e sofrimento, isso não é problema nenhum. Isso já é uma mensagem importante que eu acho que vai ter a ver com o que a gente vai falar especificamente. Mas, quando isso começa a causar problema e sofrimento, a gente tá falando de um transtorno de ansiedade. E aí, a gente tem um grupo dentro da psiquiatria dos transtornos de ansiedade e nesse grupo dos transtornos de ansiedade, a gente tem ansiedade, o ataque de pânico, por exemplo, que faz parte, o transtorno de ansiedade generalizada que é quem tem preocupação com tudo, né? tudo da vida, tudo causa ansiedade. Temos o, a fobia social, que é quando aquela pessoa que é muito tímida, tem muita dificuldade de, de estar em ambiente com outras pessoas e temos, por fim, as fobias específicas, que são os medos específicos, pessoas que têm medo, muito medo, muita ansiedade, perante a exposição a alguma coisa específica, seja um animal, seja um objeto, seja uma situação, por exemplo, viajar.
1: É, Sim, eu quero, é no caso, que a gente gostaria de falar que é o medo de viajar, porque existe essa fobia, né? Esse, essa, essa, esse transtorno, não sei, eu não sou bem para definir, mas existe essa opção. Não, acho que a gente pode
2: falar a fobia, a gente pode falar o transtorno... É, em termos técnicos, transtorno de de uma ansiedade por viajar, por pegar. Normalmente o principal é de, de entrar num avião, né? De ficar ali dentro da, do avião.
1: Sim, sim.
2: É, ou uma fobia específica de voar, uma fobia específica de... Muitas vezes se confunde quando a gente está falando de viajar, porque entrar num avião pode ser uma claustrofobia, que também é uma fobia específica de lugares fechados. É, né?
1: sim, que não é próprio do, do viajar em si, mas sim dele, do, do, é. do dela estar tá naquele recinto fechado. né
2: Sim. Então, não é, a pessoa não tem medo do avião estar lá em cima em si. Ela tem medo de simplesmente ela, tem, ela não consegue estar num ambiente fechado assim como ela não consegue ficar dentro de um elevador, por exemplo. Né? Hum. Certo.
0: Nas minhas pesquisas, eu li sobre... Odofobia odofobia seria exatamente de viajar.
2: Isso. Ou, ou... É a, a odofobia é o medo de você viajar. É o, o do, do grego vem lá da, do percurso, do caminho. Então, qualquer pessoa que tenha medo de viajar seria isso. Esse não é um termo específico da psiquiatria. Assim, na, na psiquiatria, a gente fala né, de fobia específica e define qual é a fobia, ah. porque não é tão ah. ge geral assim, né? A gente tem que especificar melhor qual que é o medo e qual que é a situação que causa realmente ansiedade e preocupação e sofrimento para a pessoa.
0: É. Entendi. E, por exemplo, se eu sinto muito medo de viajar e eu acho que eu tenho alguma fobia, porque isso não foi diagnosticado, quais são os sintomas que eu tenho que observar e, e aí eu tenho que ficar atenta e procurar um, um ajuda de um profissional?
2: Então, isso é bem sutil, assim. O que, mas eu acho que uma mensagem importante é que muitas pessoas que têm fobias específicas acabam, a maioria, na verdade, acaba não procurando ajuda, porque acaba achando que é algo normal, que é normal você ter medo, por exemplo, de uma aranha, que é normal você ter medo de, de altura é normal você ter medo de entrar no avião, isso é muito comum, as pessoas levam essa fobia que muitas vezes as impede de terem experiências extraordinárias nas suas vidas, né, porque você pegar um avião para você viajar para um sei lá, para um outro país, uma uma autocultura, isso é incrível, uma experiência muito rica e, e levam isso como algo natural simplesmente, tem medo de viajar então por causa disso, de entrar no avião e pegar um avião, então por isso eu não viajo e fico só na minha região aqui e, e assim é, só que se a pessoa tiver completamente de boa isso assim não isso não causar sofrimento e prejuízo para ela tudo bem isso não é um transtorno agora a partir do momento que ela precisa viajar por exemplo ela, ela, ela trabalha com viajar um exemplo bem claro objetivo assim, uma pessoa que trabalha com negócios e ela um trabalho internacional ela ela vai começar a ter que viajar pegar avião para fazer o trabalho. E aí ela tem muito medo e cada vez que ela entra no avião ela sofre absurdamente isso a ponto de, sei lá, de ter um desmaio, de ter um ataque de pânico dentro do avião. e Isso acontece todas as vezes, isso acaba prejud... comprometendo inclusive a produtividade dela no trabalho, porque ela vai se atrasar, ela vai às vezes perder um voo. Aí a gente está provavelmente é, num momento em que isso já deixou de ser um medo, vamos dizer assim... Aceitado, um medo natural para um medo, uma fobia específica, um transtorno que merece um cuidado especializado.
1: Sim, porque ela está passando até um prejuízo, né? Que nem você falou. E é engraçado que é bastante comum as pessoas terem medo de avião, por exemplo, porque o meu círculo social, eu conheço muita gente que, principalmente, acho que até meus pais têm um certo medo de entrar dentro do avião. Eu não sei qual que seria o tipo de medo dele, ser é a claustrofobia, no caso de ficar fechado por um período longo, ou o medo assim do, de, da insegurança de o um avião não ser seguro o suficiente, ele tá lá voando e tal, e isso acaba prejudicando eles, por exemplo, eles não vieram visitar a gente até hoje, e eu não sei exatamente quais dos motivos que são os mais que impedem ele de vir ver a gente, mas eles têm muita vontade de vir aqui conhecer, sim, sim. mas eles têm uma grande dificuldade de fazer isso, então de certa forma eles têm um certo prejuízo, né e é comum, ah. porque muita gente, eu ouço muita gente, tem muitos amigos assim,
2: é. Sim, eu ouço isso muito. Por isso que eu falo que, assim, é, essa cultura de, de ver isso como algo que, que é imutável É, normal, né? É, eu não gosto de usar a palavra normal, né? É. É é. Anormal, estou de normal todo mundo soma, né? Então, mas fica é. essa... Não, não, eu não sou normal,
1: nada. <risos> <risos> Tem uma coisa que a gente não é normal. É,
2: então. É. Mas fica essa... É, é...
0: Que é comum, vai, vamos comum, a comum. A pessoa acaba achando
2: que isso é assim e que não tem uma saída e que nasce assim e vai ser assim. E infelizmente eu tenho que, não tem saída, mas não, sabe? Mas, por exemplo, eu vejo o caso da minha, da minha avó, por exemplo, que sempre teve referiu esse medo comum que a gente ouve por aí. Que, ah, eu tenho medo de avião, então eu evito, ou eu não viajo porque eu tenho medo de avião. Mas daí, com 70 e poucos anos, a minha mãe tal, resolveu viajar. Fazer uma viagem do Brasil que precisava de avião e tal, e ela, apesar do medo, ela conseguiu ir, sabe? Então. Que legal. Ah, ah, aí a gente não tá falando de um transtorno, ela tinha um receio, uma, um medo, mas que não caracterizava uma fobia específica que causou o sofrimento. E ela foi, a gente sempre fica, acho que até quem não, não, não chega a ter fobia na hora que o avião tá pra levantar ou pra pousar, a gente, ou mesmo quando tá na turbulência, todo mundo tem um medo, né? É,
1: Até o
0: chama-deus aquela
1: hora. <risos> <risos>
2: Mas isso não impedindo que a pessoa viaje, isso não levando a uma crise, um ataque de pânico dentro do avião, que é quando a pessoa tem uma sensação de que vai morrer, falta de ar, ataque cardíaco, palpitação. Aí tudo bem, né? não tem problema nenhum. Agora, se isso chegar a evitar, causa um sofrimento, um prejuízo, aí valeria pelo menos uma avaliação especializada. Porque o tratamento, por incrível que pareça, ele é simples e costuma ser resolvido na maioria dos casos em poucas sessões não é uma coisa muito complexa e difícil de resolver, há, pelo menos há, eu acho que há indicação de você tentar alguma coisa que, se você tem o interesse de, de pelo menos saber que isso tem uma espécie de tratamento e que é possível mudar essa situação.
1: Sim,
0: pra quem não tem medo de viajar, às vezes deve estar pensando: nossa, que absurdo, como assim a pessoa tem medo, né? Porque pra quem não tem medo parece ser uma coisa muito distante, né? Sim. Só que a gente tem que lembrar que tem gente que tem medo de sair da rotina, tem medo de deixar sua casa, a família, os amigos.
1: É, existem várias nuances, né?
0: Sim, porque a pessoa está acostumada com aquilo. Ela fala assim: não, mas como que eu vou deixar os meus filhos? Os filhos têm 30 anos, né?
1: É, ah, né, meus pais tinham meio que essa opinião também, que eles ficavam é. meio que colocando a gente como alto de responsabilidade, deixando de fazer as coisas. É. Mas agora eu falo assim, um exemplo até por mim mesmo, a gente tá aqui hoje, já vai fazer, completar três anos que a gente tá aqui morando na Itália, mas eu, deu por mim. Desde quando comecei a viajar no Brasil, com sei lá, 16, 18 anos, comecei a ser mais independente em viagem, eu tinha um sonho de dar uma volta ao mundo. Sempre sonhei, isso é sempre uma coisa embutida em mim Mas hoje assim, eu paro até para ver Que hoje eu estou mais perto de realizar isso Estou realizando de certa forma né? Viajando muito mais Com muito mais distância Me envolvendo com outras Nacionalidades, tal, passando por coisas que Só que por muito tempo Eu, eu, eu posterguei, eu empurrei Mesmo tendo essa vontade Chegando a, a momentos da vida De ter a condição De, de não ter como mais dar desculpa e eu dar uma empurrada porque no fundo era um medo né era um medo que ele tava me segurando ao ponto né que eu não sei se... hoje eu não tive prejuízo porque hoje eu tô fazendo do mesmo jeito mas eu tive que conseguir passar por cima dele para vir né então envolveu um, um período longo até chegar a esse ponto né que eu acho que também acontece bem é um, é um
0: processo, uma... é um, processo. É um processo
1: que é bem comum também imagino que seja bem comum porque a gente ouve bastante gente que fala ah mas como que eu faço para fazer isso para fazer aquilo vocês viam e tal, e eles às vezes as pessoas perguntam pra gente fala falam, mas vocês não tem medo? ir lá, não falar língua em, em, sabe? E são coisas que também a gente passa, a gente eu não, não tá excluído que... disso, né? A gente é. faz
2: Acho que quando quando a gente fala de medo de viajar, é algo muito mais complexo do que apenas entrar num avião e, e, entrar, e sair numa cidade e descer na outra, né? É um, um negócio muito complexo e tem a ver também com insegurança, medo do desconhecido, medo de, de como a mano falou, de não estar numa rotina, de do serendipity, né? Que, que eu acho que, é, ao mesmo tempo que é muito legal também, é um fator de, de, é, que gera ansiedade, né?
1: Sim, sim.
0: Por exemplo, eu, a primeira vez que eu pisei no aeroporto, meu coração parecia que ia sair pra boca, porque o lugar é enorme. Aí eu falava assim, meu, como que eu vou achar o avião
1: certo. É, ali. o
0: avião certo. É aí, o gate,
1: né? portão. Sim,
0: aí depois, por exemplo, tem que fazer conexão. Nossa, é muita ansiedade, assim, porque você tem que, tem que dar tempo. Aí o voo atrasa, você fala assim: não, eu vou perder o segundo. É óbvio que isso vai gerar ansiedade, até quem não, não tem medo.
2: Mas é o é um medo do de desconhecido, né? acho que Isso acho que tem muito a ver com o próprio tratamento da fobia específica, assim. A exposição ao que te causa ansiedade e medo é um dos melhores remédios para que você vá reduzindo a ansiedade frente àquilo. Porque a primeira vez que você vai no, no aeroporto acontece isso. Quando é a vigésima vez que você tá indo, é muito menor a ansiedade. Com
1: é. certeza. Bom, mas aí eu vou falar, né, assim. Você... Eu tenho uma fobia ah. um, um transtorno específico uma fobia específica que ela só piora ah. Ah, ah, ela, tá escalando, ela tá escalando, aqui, agulha, ah. que é com a agulha Mas é porque você você precisa tratar isso. É porque das primeiras <risos> vezes que eu ia, eu fui nervoso tal. Desvaiei umas vezes ou outra. Essa última vez que eu fui tentar tirar sangue para doar. Eu passei tanto mal que até a mulher do hospital ela falou: "Você não pode doar, você não é idôneo para doar, porque oh, você não". Você eu vou não dar ter
2: um
0: drops de... aqui. <risos> o passar mal dele foi desmaiar, tá?
2: trabalho é, tá <risos> é, não, não, não. Mas deixa eu me corrigir agora, porque isso é importante, inclusive, no tratamento da Fobia específica, é. Porque assim, a exposição, ela tem que ser uma exposição controlada, uma exposição, uma de... tem que haver um processo de dessensibilização Porque também se cada vez que você for no aeroporto, a primeira vez que você for, é, um avião cai, na segunda <risos> Ah, <risos> explode, explode uma bomba a terceira é. você não vai querer mesmo ah, né, vai é, de ah, acordo com vou. a
0: experiência é como, é, por isso que a gente tinha falado sobre a questão de eventos traumáticos porque a pessoa pode ter passado por algum, por exemplo, um acidente de carro Sim. e não querer viajar mais de carro, né?
2: Sim, de ônibus, viu? Mas, às vezes você nem precisa passar por você aquilo, né? Ver, né? Os, transt... o, os transtornos de estresse pós-traumático, eles são muito isso, assim, às vezes a própria... alguém da sua família, alguma pessoa próxima passou por uma experiência muito ruim num voo, ou num, num... teve um acidente num ônibus, num carro mesmo, e só de você ter essa, essa sensação de ter a empatia por, pela pessoa que passou por aquilo, você pode passar por um estresse pós-traumático de forma que você começa a ter essa fobia específica disso também e evitar Sim. essas coisas.
0: É, eu, por exemplo, eu sou um pouco perdida, assim, com localização. Então, eu confesso que eu tenho ainda um, um pouquinho de medo da questão de me localizar no mapa, sabe? E olha que hoje, tipo, a gente tem no celular o negócio. Mas às vezes eu falo assim, meu, tipo, faço a mínima ideia onde eu tô agora, sabe? Hum... <risos> <risos> Mas Sim. é aquele medinho assim, controlado, é, sabe? É bom, eu é,
1: não fico. É medo que te mantém alerta, vai dizer. Sim, assim, mantém alerta. Não está tá impedindo, né?
2: Mas eu dou graças a Deus que a gente tá nessa fase da evolução da sociedade em que a gente tem acesso no celular ao, ao GPS. Nossa. É. Nossa,
0: isso facilitou. A vida, isso, re,
2: isso reduz muitas ansiedades, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa para viajar, isso é fato. E eu já, antes de viajar, eu já sei todo o percurso que eu vou fazendo. Então, então a gente é. já, já analisa...
0: É que, aliás, é, eu tava pensando Aqui, a gente pode dar algumas dicas, né? a pessoa se sentir mais segura, mais confortável, quando começar a fazer essas viagens. Então, uma delas é você se planejar. Por exemplo, você falou que você sabe o caminho certinho quando você viaja, né?
2: Sim, isso melhora muito. Mesmo assim, acontece imprevisto que a gente tem que estar tá já sabendo que vai, vai, vai ter que... vai acontecer alguma coisa que vai dar errado. Ah, sim. Mas isso faz parte da vida, né? Da gente... Da aventura também, né? A gente... Se a gente quiser que as coisas sejam sempre... Ah, se
0: algo der errado, a história é pra contar, né?
2: Não é, né? Depois, na hora é um perrengue, é. mas depois vira engraçado. Né? Ah, é, sempre.
0: Olha, a gente é rei dos é. perrengues aqui, Pior... ó
1: é, sim, não. Quem não
0: viu o último episódio, corre lá que vocês vão dar muita risada. É. é. Bom, sim. uma outra dica é a pessoa viajar com o tempo. Tipo assim, é sua primeira viagem naquele lugar, tipo, você não tá revisitando aquele lugar, é a primeira vez que você tá lá faz o roteiro com o tempo não adianta querer conhecer o lugar inteiro, tipo assim, ah, é a primeira vez que eu vou pra Itália não dá pra conhecer a Itália inteira a não ser que você vai ficar seis meses aqui, entendeu? Faz com o tempo.
1: Pra diminuir a ansiedade, né? Porque aquele, o problema é, às vezes, você catar e falar assim: ó, oh, eu tenho que, às 9 da horas da manhã, tem que estar aqui, às 9 e meia aqui, e todo, se Você, por, muito pontual, muito perto, uma coisa ou outra, você fica ansioso pra todo momento estar tá cumprindo todas aquelas tarefas que você colocou, né? Eu acho que isso aumenta, atrapalha bastante, né?
2: Não, com certeza, eu acho que eu sempre tô nesse processo de vou viajar, já tô olhando até no mínimo de orientação, isso reduz a ansiedade de você chegar no lugar e não saber onde você se assim, encontra, numa outra língua muitas vezes, que às vezes a gente não domina, é, né? Com é, cara. sim, mas
0: você pode aprender um, um bom dia, um boa tarde, um obrigado, um por é. favor, porque só de você ter sido gentil na língua local ali, o pessoal já, já é mais receptivo, porque você tá se esforçando, eles sabem que você é estrangeiro, só você acha que você está se passando por
1: local. <risos> é, no fundo, mimiquês é o que manda, né?
0: <risos> é, tudo na mímica. Não, o corpo fala muito mais do que a voz, né? Hum. Então, é, confia aí na sua parte teatral e vai hum. na força. <risos> Não, mas eu falo assim, nem precisa ser em outra língua. Dentro do Brasil mesmo, se vai viajar ali... É, meu, você fala já a língua local né? Então, assim, basta você se planejar, ter tempo. Uma outra coisa legal é, assim, você se cuidar. Então, assim, tem um pouquinho de medo, tá ansioso tudo mais, então lembra de cuidar de você mesmo. Você tem que ser sempre a primeira... a coisa mais importante da sua vida é você. Então, assim, dorme bem, se hidrata, principalmente se tiver calor. O Brasil é um lugar que faz muito calor. Comer bem... É, se evitar, tipo, se embriagar porque você tá num lugar desconhecido, evitar experimentar <risos> drogas. <risos> é, porque você não é um lugar pra você fazer isso pela primeira vez, né?
2: Ah, nos lugares que você conhece você pode usar as drogas indígenas. Não, mas.
1: É <risos> que okay, galera vai tudo pra Amsterdã, né? Ali, aí não tem jeito, né? Ah, é pato.
0: É, pato. não que eu esteja falando que a pessoa pode fazer, mas não é, não é a, hora, a melhor hora pra pessoa experimentar a
2: primeira não, vez na sei vida de... dela, né? É, mas Sim, tem gente que faz isso e fica muito crazy num lugar nada a ver que, é. não, que às vezes você não conhece nem a cultura do lugar, é muito perigoso. Sim, a
1: gente eu conheço histórias de amigos até que talvez por essa ansiedade, por estar sozinho no país, porque eu conheço um que foi e ficou sozinho num país muito longe e tal ele se embriagava para poder ficar ali, ele não tava bem, né? Então, ele, imagina, já era ansioso, já era desesperado só fez coisa errada só se ferrou e Sério? no final da contas não vale a pena, entendeu? Às vezes, às vezes ele para, pensa, não, não, não deixa dependendo
0: de em, Dependendo do país que você está, por está nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que você não pode beber na rua, pelo menos com a bebida é, visível. Aí você tá bêbado, você não, nunca que vai lembrar disso, que, aí você vai preso Sim. por conta disso, por causa de uma bobeira.
1: Ah, é, é, esse amigo meu perdeu, perdeu dinheiro. Mas acho
2: que é da importância de você se planejar e conhecer também, antes de ir para o país, a cultura do país, né? Algumas, Porque tem gente que vai na louca, assim, né? Mas acho que faz parte da viagem, do turismo, não só você ir lá no lugar físico, mas ter acesso à cultura, né? Pelo menos eu. Isso é uma das coisas mais valiosas.
0: Sim, é legal se divertir. É, é, tipo, não estou falando que para ninguém ser o careta tal, mas assim, se você não está tão seguro, você pode tomar umas medidas que você vai se sentir seguro. Vai dar certo, vamos dizer, não 100%, mas é, perto ali. E você vai curtir muito mais a sua viagem, né? E tem que lembrar Sim. também, gente, que você vai voltar para casa, fica tranquilo, foi ah, tipo, é é. só uma viagem. É, é
1: só pegar o avião, o meio de transporte que você foi, no sentido ao contrário, que chegou em casa e resolveu tudo, né? Chega na segurança.
2: No final das contas, as viagens com mais perrengue são as que, na hora é muito ruim, mas depois as que mais tem história para contar. É Sim, divertido. a gente
1: dá muita risada. Mas uma das, uma das coisas que a gente vê aqui, é o que a gente realmente leva das viagens... É, são as pessoas que a gente conhece normalmente, porque você vai ter aquele contato, vai ter alguma experiência com ela, e os perrengues, porque são isso que quando você chega, você acaba contando, e é o que vai perdurar da sua viagem, por, pela sua vida porque você vai ficar repetindo isso, contando que ah, naquela vez eu passei tal perrengue, ou eu conheci Sim. tal pessoa e tive tal experiência, normalmente é meio que associado a pessoa, os lugares você também vivencia, mas no final eu acho que é o que pega mesmo assim são essas experiências que são, acabam sendo mais fortes, né?
0: Um Sim. problema atual, que eu falo aqui da atualidade hoje, é a questão do, até das redes sociais Então, gente, não se compara, você não vai fazer a mesma viagem que fulano fez até e tá no Instagram, por... né? É, porque, <risos> até porque a foto não retrata o que aconteceu realmente a, a foto sai linda, maravilhosa, mas ninguém conta o perrengue que é Que tá lotado de gente, sabe? Por trás da pessoa tinha mil pessoas esperando pra tirar a mesma foto, sabe? Então assim, relaxa, não se compara a ninguém é, Estabelece uma meta, tipo assim Não, eu quero realmente conhecer tal lugar por causa disso, disso, disso Mas por um motivo pessoal seu E não porque você quer ser igual ao outro Porque você vai se decepcionar
1: É, mais das vezes
2: a vida, se você tem uma vida que o seu parâmetro é, são fotos de Instagram, eu acho que é o, o, o risco de você ter uma vida infeliz ou pelo menos ficar insatisfeito a maior parte do tempo é gigantesco Sim, não então... é. Cuidado. É porque
1: ninguém ninguém vai publicar a parte ruim. E se alguém publicar, essa pessoa não vai ter pessoas seguindo ela. As pessoas não vão Exato. querer ver isso. E aí você fica se retroalimentando Sim. com coisas perfeitas, né? entre entre aspas, que não, não é a realidade. Não reflete realmente a realidade. Elas são momentos talvez extremamente curtos do que aconteceu mas todo o resto não é bem aquilo, né?
0: Por exemplo, você vê o pessoal tirando foto, cada hora tá com um look diferente. Meu, pra você tá com um look diferente numa viagem de 20 dias, por exemplo, a mala é grande. E, e alguém
1: se... carrega essa mala. Meu, alguém tem que carregar essa mala.
0: Então, assim, é, pra viagem ser leve, a sua mala também tem que ser leve.
1: Ah, mas a gente tem um... A gente deu gente. um exemplo aqui, a gente foi até recente, no final do ano passado a gente foi... Acabamos passando em... Amalfi? Amalfi, que é super famosa aqui na, na Itália. Mas eu falo pra você, eu não volto lá mais. <risos> O lugar é bonito, não é feio, realmente é muito bonito, tal. Se olhar só do bonito, mas tava o um mundo querendo ver que era bonito. Né? É. é muita gente, não tem como andar. Nossa, horrível! As pessoas barrando, o carro um batendo no outro porque não tem onde passar. O lugar é lindo.
2: É, mas o mundo é muito maior que é. isso, sabe? Eu acho que tem tanto lugar que você pode ter uma experiência muito melhor, né?
0: É, tem Sim. outros lugares mais bonitos, com mais menos gente, mais baratos, <risos> inclusive. <risos>
1: A gente acabou indo porque tinha alguns brasileiros que eles queriam que veio aqui com a gente. Eles queriam passar ali. A gente falou, ó, oh, a gente não aconselha. Se prepare. Não, eles não oh, quer passar lá. E foi uma experiência assim. E eles e é engraçado, porque eles passaram uma experiência que na hora lá eles estavam reclamando e tal, mas a hora que postou a foto... Lugar maravilhoso. Ai, não sei o que é. eu que tem. Eu não
0: gosto que você é fica verdade. olhando,
1: você fala, meu Deus. É
0: verdade. O pessoal ficava assim, nossa, que horror, que calor, quanta gente. Aí quando alguém ligava, falava assim, ah, Aí. Itália, né? Maravilhoso aqui. É. Gente, é sério isso? É. É.
1: Viagem Cast.
0: Falando também dessa questão de internet, a gente também tem que tomar muito cuidado com a informação que vocês pegam da internet. Então, assim, perigo existe no mundo inteiro. E normalmente são os mesmos riscos que você corre no mundo inteiro, de ser roubado e tem aí uma lista de, de perigos que você pode, que pode acontecer. Então, assim, o ideal é, lógico, você tomar cuidado
1: e você se informar melhor sobre o lugar, entendeu? Sim, porque tem lugares que tem o um risco muito aumentado, então, às vezes, às vezes, é bom você evitar, vale a pena você... É, toma
0: o cuidado necessário, mas, assim, normalmente dá pra visitar é algum... lugar? quase todos os lugares. Quase... Pra... Lógico que em guerra não, mas, assim, quase é. todos os lugares são visitáveis. Até
1: em guerra, sabe, né? Porque a gente conhece aqui, sabe o que é engraçado? A gente conhece muito italiano que eles são apaixonados pelo Brasil e todos eles adoram foram na favela, não sei o que tem. Nós brasileiros, eu falo por mim, provavelmente pela maioria, não se desloca até ali no Rio de Janeiro, por exemplo, para entrar dentro da favela para conhecer. Porque tem medo. Porque tem medo. Eles não, eles catam, saem Sim. aqui da Europa, vão lá, eles têm dinheiro, não são normalmente eles não tão mal de vida. Entra lá no meio e volta com a melhor Experiência contando isso Então você poderia que às vezes As notícias e tal, eu entendo que tem O risco, né, se você puder evitar até melhor Mas não é impossível Você pode fazer o que você quiser, desde que você tome as devidas providências né? Não que eu aconselho você ir a esses lugares <risos> e tal. Mas eu tô dizendo que Quer conhecer? É um objetivo De vida? Não deixa de fazer porque muitas pessoas vão falar que é perigoso tal você é louco que nem a gente tá aqui o quanto a gente ouviu das pessoas que a gente era louco não dá para contar que não deveria vir E ai como assim como você vai se sustentar onde você vai trabalhar e estamos aqui já vai passar o terceiro ano e assim vai se a gente deixar de fazer às vezes por um às vezes você vai se arrepender se você se arrepende por não ter feito por fazer, acho que é muito difícil você se arrepender só se você tiver feito alguma coisa muito ruim o que, que você acha, Mikael?
2: acho que isso é fundamental assim, a, a exposição e a entre a evitação e você correr um certo risco desde que seja um risco minimamente controlado né? acho que isso é importante porque é a questão da é, guerra né? a <risos> mínima noção de onde você está se, tá se metendo mas, mas mesmo para a guerra se você for fazer um trabalho voluntário tem jeito de você ir fazer de uma forma minimamente protegida, né? Então, assim. Exatamente.
1: Sim. E outra, no fundo você tem que ter ciência, Sim. né? Sim. Mas Vamos eu fazer. acho que.
2: Retomando só a questão da fobia específica, do medo e tal expõe-se, assim. Quando você vai procurar um tratamento específico, e o melhor que tem atualmente é a terapia comportamental, não são as medicações, a gente tem algumas medicações muito boas para tratar transtornos de ansiedade em geral, mas para a fobia específica, o papel dos medicamentos é muito limitado. A principal a dica, a principal que eu acho que vale a pena procurar é uma, um, um terapeuta comportamental, e aí que a, a terapia basicamente vai ser a exposição, só que uma exposição com uma dessensibilização, Se assim, você vai, o terapeuta, ele vai te expor aquele seu medo, é, lentamente, de forma que aos poucos você, aí, conforme os estímulos vão ficando mais intensos, você aos poucos vai se acostumando aquilo e vai vendo que o seu medo, no final das contas, era parte dele pelo menos era irracional e aos poucos você vai vai se adaptando aquilo, a exposição vai reduzir a ansiedade desde que seja uma exposição controlada. Existe inclusive tratamento com realidade virtual, né? Você ah, legal.
1: você
2: tem medo de entrar no avião? Aí, então você começa, você não vai começar já entrando no avião e ficando lá preso e assim você vai melhorar não. É, você vai falando sobre avião, falando, imaginando que você está no avião, depois quando você já está ok, é, conseguindo imaginar que você está dentro do avião vamos colocar um, um óculos de realidade virtual em que você está dentro de um avião então isso faz parte do processo de dessensibilização, essa exposição mesmo, utilizando desses recursos mais modernos que a gente tem é, hoje disponíveis até que no final das contas você consegue pelo menos entrar no avião e sofrer o menos Nossa, possível. mas que
1: legal, não sabia que tinha essa, esse uso da, da tecnologia e é ah, bem interessante sim. saber que a galera está usando isso porque realmente você está aproveitando isso para dar um salto para evoluir a pessoa mais rápido né?
2: Sim, o, o, um dos, dos caminhos caminhos legais da psiquiatria, eu acho que é uma, uma área de, que vai se desenvolver muito, tem um futuro bem interessante, é essa utilização da, da inteligência artificial e da, da realidade virtual para tratamento de diversos, é, diversos transtornos psiquiátricos e uso de ansiedade, estresse pós-traumático e essas fobias específicas estão entre os principais.
0: Que legal. Bom, para encerrar o programa, eu gostaria de dizer que o mundo tem mais gente boa do que ruim. Vocês, hum. às vezes, acham que não, porque o que a gente vê na televisão é só desgraça. Se você liga o jornal, você só vai ver notícia ruim, porque é o que dá audiência. Ser, sim. Mas quando você se abre para conhecer o mundo, para conhecer as pessoas, deixa de olhar um pouco a tela e vai viver o mundo real, você acaba vendo que as pessoas, elas se ajudam na real. E, e principalmente aquelas pessoas que quanto menos tem, mais elas vão querer te oferecer Então assim, experimentem é, ter uma experiência sim é, Vão atrás do, do menos, porque o menos é mais sim E vocês vão ver que tem mais gente boa. boa nesse mundão todo
1: Nossa, o que tem de gente que ajudou a gente, não dá pra contar é, E continua todo Exatamente. dia Exatamente
0: assim. E assim, e por experiência própria, o que a gente pode falar é que Quanto mais você viaja, vai ficando cada vez mais fácil Porque você deixa de ter alguns preconceitos de, de coisas que você antes tinha medo Ou que você julgava ser de um jeito E não é aquilo, então você vai se livrando dessas correntes e vai ficando, a viagem fica mais leve, essa bagagem mental inclusive fica leve e você consegue aproveitar muito mais a viagem. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do, do Mikael, e falar pra quem... É. <risos> e falar que quem gostou, do lógico, da participação dele aqui Eu acho difícil não gostar sobre... Não gostar Porque ele fala muito bem, aliás, muito melhor que a gente, é, <risos> ah, gente. É,
2: mano,
0: Mas é, é profissional, né, na área
1: Eu, eu já não falava bem em português Agora tá ficando pior, mas tá valendo
0: mas pra quem gostou e que tiver interesse, dúvida, corre lá no canal dele, comenta lá. Inclusive, comenta lá que vocês descobriram ele por aqui.
1: Sim, a gente vai deixar o link dele na descrição.
0: E é isso. Obrigada, Micael, pela participação. Ah,
1: eu que agradeço. Eu
2: acho que essa só, só para finalizar essa sua mensagem sobre as viagens, eu acho que a vida é uma viagem, né? Conforme a gente vai vivendo, também levar a vida. Assim, tentando se expor a essas situações do dia a dia e essa predisposição de leveza, assim não levar os problemas tão a sério e focar nas coisas boas, nos aprendizados no, nos ganhos que a gente tem, principalmente nos relacionamentos que a gente estabelece com verdade com as outras Sim. pessoas
1: então
0: tá, é isso temos um programa?
1: temos um programa,
0: um beijo um
1: abraço, um abraço. tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Prosperar Áudios.